0: Aviso! A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então não ouça se você não tem maturidade para entender que o trecho que diz que os alunos cagavam nos corredores é uma piada. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 16º capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, uma McGuffin. Alerta de spoiler. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então se você não sabe quem é e nem como veio parar aqui, é melhor voltar mais tarde. Eu sou Carol Lima, cujo esqueleto jazerá na câmera para sempre. E eu tô aqui com Larissa Andrioli, que vai ficar passada chocada quando for despetrificada e descobrir que tem prova.
1: Gente, eu tô... Pelo amor de Deus, eu não estudei porra nenhuma. <risos>
0: Tô passando a mão na sua cabeça petrificada e dizendo que vai dar tudo certo.
2: Obrigada.
0: E também tô aqui com o João Moreto, que encontrou um papelzinho na mão de Larissa. O que é que tinha nesse papel, João?
2: Menina, nem te conto.
0: Então, João, né, que comentou em privado aqui com a gente que, meu Deus, como é que as pessoas não conseguem fazer um resumo 30 segundos, né? Vamos lá ver se você vai conseguir, João.
2: Eu não falei isso, será que eu falei? <risos> Mas é que lá no começo, nos primeiros episódios, <risos> eu, eu, uhum. eu, tava, eu ouvia e eu falava assim, minha gente, como é que é pode? Não, uhum.
1: porra. Agora você tá com medo João. do universo te castigar, né, João? Você não conseguiu. Então, vamos ver,
0: né? Vamos ver sua performance hoje. Porque tô aqui
1: preparado, é assim, aqui tô se...
0: preparado, karma. Ah, é, sou. Aqui se faz, aqui se paga. <risos> então, vamos lá ao nosso duelo de resumos, onde dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a nossa discussão do capítulo com a frase de sua escolha. E vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos, ou que chega mais mais longe, né?
1: Gente, esse capítulo acontece muita coisa, é muito difícil.
0: Sim, então vamos lá jogar o dado pra decidir quem vai começar ou não. Quem quer par, quem quer
1: ímpar? Eu quero ímpar.
0: Deu um. Larissa, vai querer começar ou vai querer ceder a vez pro nosso convidado? Ah, eu
1: vou ceder a vez pro nosso convidado, né? Tão, tão, tão seguro de si. Né? E humilhando <risos> todo mundo Nunca que não que conseguiu fazer o resumo em 30 segundos, então tá? vou dar uma pra ele. Então, aparentemente,
0: ele tá pronto, né, João?
2: Eu, eu tô, né? <risos> tô que tá.
0: Então vamos lá, João Moreto. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Câmara Secreta em
2: 3, 2. Um. O Harry e o Rony percebem que a Murta podia ser da vítima da última Câmara Secreta E eles resolvem falar com ela McGonagall encontra eles, eles falam que vou falar que é Hermione Eles encontram o papel não, o Hermione Que falava do Basilisco, eles descobrem Ah, é o Basilisco, pode ser tudo no cano Eles descobrem que a Gina foi a Câmara Secreta O Lockhart é desafiado aí buscá-la O Lockhart vai fugir, Harry e o Rony encontram ele Fazem ele ir a Câmara com eles Lockhart tem que apagar a memória deles O feitiço volta contra ele mesmo Cai tudo, o Harry tem que continuar sozinho
1: o quê? A menina arrasou! Eu <risos> tô
2: chocada! Eu tô chocada! Gente,
1: aparentemente,
0: né? Não era só a Pala, não.
1: <risos> gente, eu tô chocada que ele se bancou desse jeito.
0: Mesmo assim.
1: Tá! Eu posso passar claro. a minha vez assim? A gente já dá o
0: trampo pra ele? Porque. A Lari não vai ser fácil, não. Mas a gente aqui, a gente tá atrás da humilhação. <risos>
1: Então, ah, não, é o resumo da minha
0: vida mesmo <risos> Então vamos lá Larissa Andrioli Você vai tentar fazer um resumo De 30 segundos do capítulo A Câmara Secreta em 3, 2, 1
1: O Harry e o Ron descobrem Que a Murta foi a, a vítima E eles vão conversar com ela E aí ela conta como foi a morte dela E aí eles vão atrás da Hermione E eles vão, eles descobrem que foi o basilisco, ela tá com o papel lá na mão E aí eles vão, ai meu Deus do céu e, aí, e eles vão falar com os professores, eles escondem no armário, descobrem que a Gina foi levada a câmara, e aí eles vão atrás o Lockhart ele pedir ajuda para eles, eles três vão pegar, a can, a, entrar na câmara, e aí eles chegam lá e o Harry consegue abrir a câmara, e... e
0: acabou! <risos> Gente, eu tô passada. Produção me
1: ajuda! Nossa senhora! Gente, isso foi a experiência mais difícil da minha vida. Isso porque é, eu já fiz uma... dois mestrados e um doutorado. Caralho. É, você... Eu tô chocada. Foi muito difícil.
0: Já que vocês terminaram mais ou menos no mesmo pé, eu vou escolher o de João, porque ele foi... ele. Ele se emocionou menos. <risos>
1: é verdade. E ele, foi, nosso, e ele foi uma surpresa, né? Eu acho que é justo assim, a gente a gente jogou a bola para ele, ele bancou. Essa, foi, ele teve moral de Ai, bancar e de humilhar emocionado. de volta. A gente tava esperando a humilhação dele e ele humilhou a gente. Eu acho que vale. Exatamente. Então, qual é a tua casa, João?
2: Corvinal, óbvio.
0: Então, 50 é. pontos para Corvinal. É. É CDF é da Corvinal.
1: É.
2: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me Animagos.
0: As provas finais iniciam, Gina age estranhamente e Harry e visita visitam a Hermione na enfermaria. Ela tem a resposta ao segredo da câmara, que é um basilisco, e eles escutam às escondidas os professores e descobrem que Gina foi levada pelo monstro. Lockhart tenta fugir, mas Harry e Rony o forçam a acompanhá-los até a câmara pelo banheiro da murta que geme, para salvar a Gina. Eles destrancam o segredo da entrada. Lockhart tenta escapar usando a varinha quebrada de Rony, mas explode os blocos do túnel. Harry vai sozinho. Então, vamos começar a discussão com... A frase ou o tema escolhido pelo nosso vencedor do duelo, né? O que é que você trouxe hoje para iniciar a nossa discussão, João?
2: Obrigado pela oportunidade. É, eu queria <risos> falar sobre a questão, <risos> do, a questão do, do, do Lockhart, que foi uma coisa que eu pensei enquanto eu estava lendo esse, esse capítulo novamente, e que é essa questão de que nos filmes ele 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 o ator que faz o, o personagem ele é um ator que eu gosto muito e, e a gente tem uma coisa de pensar assim ah que o é um cara legal o que ele é divertido e tem toda uma coisa cômica nele e na verdade ele é um criminoso né é, ele uhum. confessa aos crimes dele ao, pro Harry e pro Ron né que ele roubou as histórias das pessoas e que ele apagou as memórias delas eu, além dele ser um escroto, porque ele fica ali falando... Ah, essa pessoa feiosa não podia estar na capa de um livro. Ele apaga a memória delas para para o seu próprio benefício. E para parecer que ele que fez isso aí tudo. Como ele também aparece novamente na Ordem da Fênix. E de, também novamente de um modo um pouco cômico. Eu não sei se fica claro. E eu também não sei se ele não merece uma redenção. Mas eu acho que não fica tão claro. Ou não ficava tão claro para mim. Que ele... Sim, é uma pessoa né, que tá no espectro ali do, do ruim, do vilão, entre aspas.
1: Eu acho uhum. que nos filmes ele é muito mais carismático, né? Eu acho que não só o fato do ator ser uma pessoa carismática e, e tal, mas eu Bem acho apensoada. que o próprio roteiro... <risos> Bem abençoado Mas assim, eu acho que o próprio roteiro meio que dá uma suavizada nas coisas que ele faz. Então, parece que ele é só um trapaceiro, assim, tipo, nada demais. Só que, na verdade, assim, os feitos dele são terríveis, né? São muito, muito ruins mesmo. Ele fica parecendo só, sei lá, tipo, um cara meio tipo mundungos, assim. Que, tipo, ele é um criminoso, é. mas não é nada muito sério. Ele só rouba umas coisas ali, revende ali e tal. Sendo que é muito mais sério, na verdade, né?
0: Sim, e ao longo do livro a gente tem muitos, muitos mais indicativos da, dessa índole dele aqui no filme, né? Aqui no filme a gente tem o okay, uhum. dois episódios que são só o, o dos diabretes e o do, do duelo. Mas fora isso, nada demais, sendo que aqui no livro ele tá sempre dando essa indicativa que ele é esta alma cebosa, uhum. que a gente vai vir a conhecer, né, nesse capítulo.
2: sim E mesmo nesse capítulo tem aquela hora que ele você percebe que ele não tá gostando de cumprir a função de acompanhar os alunos no corredor, que ele tá achando aquilo um porre, e que uhum. talvez ele tenha aceito essa função de professor também pelo status que isso ia garantir a ele,
0: Sim, e principalmente também por saber que quem é, quem é que tava estudando em Hogwarts né, naquele ano, o famoso Harry Potter.
2: Exato.
0: Além dessa pachorra toda, né, que ele fica mostrando durante o, o livro todo, ele ainda quer acabar com a quarentena em Hogwarts, porque <risos> ele tem certeza, né, que Hagrid, que ele foi preso, ele era o autor dos ataques, né, sendo que ele não sabe de porcaria nenhuma Sim. e tava dizendo aos quatro ventos que, ah, eu sei onde é a Câmara Secreta, eu sei o que é o bicho,
1: não sei o quê. E, inclusive, é muito curioso que, diante de todas essas... Porque, assim, a Hermione é uma pessoa que, ao longo dos livros, ela se mostra um pouco incomodada com as, as mostras que ele dá de inabilidade, mas ela não parece também muito disposta a questionar a figura dele de, autor... de autoridade, né? Mas o Harry e o Ronnie, eles estão o tempo inteiro questionando, assim. O Ronnie, principalmente, né? O Ronnie fala, assim, mais de uma vez ele fala... Que o, o Lockhart é um, deve ser um charlatão e tal. Então eu acho muito louco que diante de todos esses sinais que eles têm. E que o Harry e o Ronny, principalmente percebem. Quando eles descobrem que o Lockhart teoricamente vai entrar na câmara. Eles vão atrás dele, tipo assim. Nossa, sim. Né? Tipo, me pareceria muito mais óbvio se eles falassem assim. Meu Deus, deixa esse homem pra lá. Deixa eu chegar aqui pra McGonagall falar o que, que a gente sabe. Porque aí ela, que é uma pessoa, uma bruxa capacitada. Vai ajudar a salvar minha irmã? Mas não, deixa eu dar essa informação pra essa pessoa completamente sem coisa aqui.
0: E eles estavam, né, na, na sala dos professores, onde todos os professores estavam esculachando o Lockhart,
2: uhum.
0: querendo tirar ele do caminho mesmo. Isso fica muito claro pra o leitor. E a gente vê, tipo, ele gaguejando, ele sem saber o que fazer. Sim. E eu não sei por que eles não, não levaram isso em conta,
1: sabe? É, eu não entendo. E também porque nesse momento que eles estão na... No armário da sala dos professores, eles escutam, na verdade, eles falarem. Depois que o Snape é, fala que agora o caminho está livre para o Lockhart, que ele pode ir e tal, que eles vão, que ele pode então salvar a Gina, é, a mecânica vira e fala assim: bom, então agora ele está fora do nosso caminho, e a gente pode fazer o que a gente precisa. E, e Então, tipo assim, fica muito claro ali que nem os professores acreditam na capacidade dele.
2: Pudesse ser, talvez, de repente, porque eles percebem que. O Lockhart tá indo para encontrar né, a Câmara Secreta e talvez esse seja o jeito de eles se enfiarem aí no meio desse negócio e participarem disso. Mas não, também não há nenhuma indicação direta de que esse é a intenção por trás disso, né? Ou talvez seja uma intenção grifinoriana aí por trás de querer sempre uma aventura. É, eu acho que
1: parece que eles realmente acreditam que o Lockhart vai tentar salvar gente. Tanto que eles se mostram surpresos quando eles chegam lá e vem que ele tá arrumando tá, mal. É.
0: Mas é, é eu não, não, não entendi essa inocência toda, sabe? Uhum. Debocheiri, por porque, porque choras. <risos> Mas, né, além disso tudo, a gente vê que ele não faz ideia do que ele tá fazendo e tem nada do tipo, é, a gente vê ele revelando todos os malfeitos que ele, que ele teve, né, por uhum. todos aqueles anos, as pessoas de quem ele roubou, porque que ele achava que essas pessoas não fariam sucesso e, e ele simplesmente decidiu plagiar, né, o trabalho da vida dessas, desse pessoal.
2: E ele então é... decide atacar adolescentes. É, é, é porque é assim, eu poder. já não tenho critério mesmo,
1: não, eu já não tenho nenhum respeito, então deixa eu terminar de, de destruir quem eu sou. Ele é, muito, ele é muito a pior pessoa, né? É. Esse é um dos momentos, assim, que eu acho mais catárticos da saga. Que é, tipo, um momento que o momento que o feitiço dele dá errado. É, eu acho muito incrível, assim. Você vê uma pessoa Nossa, que sim. tá o tempo inteiro, tipo assim, se colocando acima dos outros. E aí, de repente, ele vai fazer o um negócio para prejudicar as pessoas que estavam, na verdade, tentando ajudar ele, né? De alguma forma. E ele se dá mal. Eu acho isso muito catártico, muito incrível.
0: Um momento de os humilhados sendo finalmente exaltados, né?
1: Sim, ou dos exaltados finalmente sendo humilhados, né? <risos> Exatamente. tá então, mais pra isso. Agora, voltando lá pra, acho que pro cerne desse capítulo, né, que vai ser a resolução desse mistério do que Que tá na Câmara Secreta e tal. Uma das coisas que mais me incomodam nesse capítulo, gente, é o Percy, que Gente, ele tá, ele tá o livro inteiro determinado a encher o saco da Gina. E a não deixar a Gina ser uma pessoa livre. Nossa, e aí, sim. ele vai, e na, no momento, né, que é um momento muito importante, assim, que ela vai que ela finalmente se par, é, parece disposta a contar o que que ela tá passando, o que que tá acontecendo. Quem que aparece pra interromper ela? O bostinho do Percy, né? O Percy, né? Ele mesmo. E ele interrompe ela de um jeito tão absurdo tão absurdo que, é que ele, chega, ele chega e fala assim Você já terminou de comer? Eu vou ficar com o seu lugar, pois eu estou faminto. E assim,
2: gente...
0: Caguei, meu querido, caguei!
2: Exatamente, <risos> vá tomar banho. E ainda é sua irmã, sabe? Eu dela mandava ele a merda. Nossa,
1: eu não sei de onde saiu essa arrogância dele, assim. Porque acho que os Weasley, cada um tem seus problemas e seus defeitos, mas nenhum ali é arrogante igual ele, assim. Ele tem um pé no chão, né? É, 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 tipo, você pode apontar vários problemas em, nos outros, assim, mas, tipo, nenhum deles é arrogante, então, realmente não sei como que surgiu isso nele, assim.
2: E a arrogância dele, ela se, se, se estende até mesmo quando, é, na verdade, a Gina tá ali tentando contar uma coisa pra eles, e ela não consegue, e aí ele toma o lugar dela... E ele uhum. quer supor que ele sabe o que ela ia falar.
0: É muito o Sim. pensamento de uma pessoa que é totalmente narcisista, né? E acha Sim. que o mundo todo vai girar ao redor do umbigo dele. Total. Isso é uma das coisas que mais me dá ódio né? no personagem do, do Percy.
1: Mas eu tava pensando aqui agora, que é o seguinte: é, ele é um. Ele, nesse, nesse livro ele tá com, tipo, 13 anos, 14 anos, né? Não, 15, porque ele é monitor. Então, é, tipo assim, essa é uma fase da nossa vida em que. As coisas que a gente tá fazendo, tipo assim, pegando a menina no cantinho, a gente não quer que a nossa família saiba, né? Então, ele devia estar tá bem apavorado, né? De, tipo assim, da Gina tá contando pra alguém.
0: Nossa, mas eu acho que é muito desproporcional, não, sabe? Não,
1: assim, não que justifique o que ele tá fazendo. Mas eu tô tentando pensar, assim, o que que ele estava pensando, sabe? Uhum. Acho que ele devia estar tá muito pirado. Eu não pirado, consigo entender tipo...
2: sequer como é que o Percy podia sequer estar tá beijando alguém num cantinho. Porque <risos> ah, ele não, era...
1: Isso, isso, é um, isso é um mistério que J.K. Rowling ainda tem que resolver. Assim, que... Quem se
0: prestaria né, a beijar aquela boquinha. Não é? Exatamente. E Penelope
1: parece ser uma mulher interessante. Uma mulher bonita, legal, inteligente. Mas?
0: Mistérios da meia-noite, como já dizia.
1: Pois
0: é. Mais tarde, né? Pra corroborar com toda essa essa atmosfera, né, de mistério que vai começar a se resolver agora nesse capítulo, os meninos vão, né, tentar fugir para descobrir as coisas da, da câmara, né, perguntar a Murta, sendo que eles são apanhados, né, pela professora McGonagall, e arrumam lá uma lorota dizendo que queriam visitar a Hermione e tal... Tanto que eles são obrigados realmente a tomar esse caminho... E vão finalmente encontrar um papel amarrotado, né? No punho fechado de Hermione. Uhum. É uma página, né? Arrancada de um livro. Ush. E ele fala sobre os basiliscos. E eu queria destacar um trecho que ele fala assim... Seus métodos de matar são os mais espantosos. Pois, além das presas letais e venenosas... O basilisco tem um olhar mortífero. E todos os que são fixados pelos seus olhos... Sofrem morte instantânea. E quando eu tava lendo isso eu fiquei muito é, levada a acreditar que, na verdade, não é a pessoa que olha pro basilisco, mas a pessoa que, para quem ele olha. E, assim, isso não é um problema da, da tradução, porque no inglês eles trazem The Basilisk has a murderous stare que seria um, um imparar, né, mortífero. E todos que são fixados também pelo, pelos seus olhos é, sofrem morte instantânea, então, assim... Que é uma coisa que a gente sabe que não é verdade, né? Eu acho que uhum. foi, assim, um, um momento que JK, ela... Sei lá, não tinha, de novo, não tinha estabelecido direito esse, esse papel aí do, do olho do
1: basilisco. Deixa eu só ver se eu entendi. Porque é, a sua dúvida, Carol, é que esse texto dá a entender que, por exemplo, se ele olhasse alguém de costas, a pessoa também morreria, é isso? Exatamente. Saquei.
2: Mas eu acho, Carol, que tem o olhar ele tem uma questão de que um olhar ele só tem, e mesmo um olhar humano assim, um olhar só te afeta se você estiver percebendo esse olhar, né não é uma, talvez isso, sim porque até seria meio desonesto assim, eu, eu te olho aí de costas e te petrifico, eu é, te, te mato quer sim. dizer.
1: Sabe o que eu acho? Porque tipo assim é, na tradução tá, e todos que são fixados pelos seus olhos sofrem morte instantânea e aí isso realmente dá essa impressão de que tipo assim se ele parou o olho em alguém, não importa como a pessoa tá ela vai morrer, porque o Kim Paul, é como se ele tivesse tipo um laserzinho no olho dele
0: não, mas olha como é a, a frase em inglês and all, who are and all who are fixed with the beam of its eye shall suffer instant death que tem tipo beam tem até a palavra beam, e tu trouxe laserzinho
1: é porque quando ela fala, tipo como é que ela coloca em inglês, é o olhar mortífero é o, é o quê é murderous stare murderous stare e tipo, stare tem uma, uma coisa de tipo assim, de encarar Uhum. É, tipo, uhum. De olho no olho assim, uhum. a, Só que a continuação da frase Realmente fica meio esquisita mas é porque Fica eu acho meio que dúbia, né? É, porque em português, tipo, olhar Mortífero não tem Não, não traz essa ideia de tipo, olhar no olho Eu posso olhar pra alguém sem a pessoa estar tá me olhando Mas o stare tem uma, uma coisa de, de, tipo, uma troca De olhares, assim Mas você pode,
0: tipo, stare alguém Que não tá olhando pra você também? E o, o que eu acho mais, assim, o que eu queria trazer mesmo era a discrepância, porque no outro texto do Basilisco, que a gente vai trazer mais tarde, que é o tirado do Animais Fantásticos, a gente vê que realmente é a pessoa que olha para os olhos dele, então eu acho uhum. que nesse momento era, é mais um, um daqueles episódios de coisas que não estavam muito bem estabelecidas no, no universo mesmo, e tá tudo bem, sabe? Só uhum. que eu achei, eu achei um negócio interessante de ressaltar, porque
1: eu nunca tinha anotado isso. Eu vou, vou passar um pano para J.K. Rowling, gente. Nunca faço isso, mas vou passar. <risos> é, eu acho que realmente, talvez, essa mitologia não tivesse completamente formada quando ela escreveu isso. Só que tem, a gente tem que pensar também que esse livro de onde é tirado esse texto é um livro antigo. Então, talvez, as próprias pessoas que escreveram o livro não tivessem noção, assim, tipo uhum. de como funciona exatamente, sabe? Nossa, pano passado com sucesso, aceitei. <risos> hum. Tanto que quando o Newt escreve Animais Fantásticos e aí ele tem uma descrição mais completa, é uma coisa mais moderna, né? Uhum. Que já tem uma, uma leitura diferente, já tem um estudo mais aprofundado e então. tal. Nossa, razão. Isso aí, J.K. Rowling. Fiz meu papel, posso, <risos> posso voltar a te criticar. Não conte <risos> comigo para mais nada. Já paguei minha dívida.
2: E, e só pra fechar essa questão do, do stare, aí até mesmo a Murta, né, quando ela relata que a última coisa que ela se lembra antes de morrer foi o pair of uh, Big Yellow Eyes, né? Sim, então uh -huh. que ela, ela olhou nos olhos da da, da
1: mais Agora, por falar em textos, né, sobre o assunto, no papel que a Hermione lá na mão dela, ela escreveu a palavra canos, né? Que, é, que explica como que o basilisco se movia pelo castelo e por que que o Harry ouvia a voz dele vindo da parede. Sim. Só que esse, esses, essa palavra-chave, canos, leva a gente para um texto muito polêmico, né? Que é um texto do Pottermore. O famigerado texto em que ela fala que os bruxos tinham um hábito <risos> curioso. De sair fazendo um xixi pelas calças, pra não falar em outros hábitos fisiológicos, né? E que eles se limpavam, assim, né? Por que a gente... chora
0: Oswaldo Cruz? <risos> então, né? O texto, ele diz assim, que houveram evidências, né? Que a, a câmera foi aberta entre a morte do Salazar e a entrada do Tom Riddle na escola, e que quando ela foi criada, ela era acessada por meio de um alçapão escondido e uma série de túneis. Mas, uhum. nessa época, obviamente, não existia encanamento em Hogwarts, né? Que só veio a aparecer no século XVIII. Uhum. E ela diz assim, que esse é um raro exemplo dos bruxos copiando os trouxas, pois até então os bruxos faziam suas necessidades onde quer que estivessem e usavam magia para se livrar uhum. delas. <risos> e assim e foi esse esse é certo esse, esse pedaço que deu problema com o pessoal né na internet que o povo ficou assim enlouquecido <risos> por causa dessa piadinha que ela decidiu fazer com o pessoal aí
1: acho que acho que você talvez seja um exemplo muito claro do humor britânico né tipo assim ela Nossa, acha sim. muito engraçado colocar isso aqui mas eu acho que ela, ela tá colocando isso numa coisa que as pessoas levam muito a sério que é a construção do universo então sem enfia essa piadinha lá as pessoas vão ficar tipo meu deus como assim porque as pessoas estão usando aquilo ali como se fosse uma enciclopédia mesmo sabe sim então... eu acho que foi até
0: eu acho que foi até ela tirando com a cara desse pessoal que sim. às vezes até a
1: gente faz muito
0: isso aqui que a gente meio que leva muito a sério e fica querendo é, trazer muitas coisas para uma realidade, só que não é, uhum. gente, é um, é um mundo criado, é um mundo fictício, e foi ela, assim, da, a vingança dela, sabe, foi uhum. nesse texto, essa, esse pedaço aí.
1: Agora, uma coisa interessante que esse texto traz, além dessa, dessa curiosidade nojentinha, é, <risos> <risos> é a, essa informação de que a câmara foi aberta outras vezes, né, ao longo uhum. do, dos, dos séculos. E que nesse momento em que existe essa transição do, do encanamento, dos túneis, não sei o quê, o alçapão, onde era a entrada da Câmara, ele era no lugar onde seria um banheiro. Onde e, foi
0: escolhido, né? Para ser um banheiro. Depois. Isso, onde foi
1: escolhido para ser um banheiro. E teve um, um descendente direto do, do Salazar, e, o ante, e portanto, né, um antepassado do Tom, Riddle, Tom, meu amigo Tom. Que, que chamava Corvino Gaunt, Corvino Gaunt, e ele era aluno na escola nesse momento. Então, tipo, ele fez essa foi ele foi o responsável por fazer essa transição entre um alçapão no chão e a pia, né, onde é a entrada da câmara. Inclusive, um tobogã,
2: né? Um tobogã. Ah, é.
1: A tobogã do inferno, né? Arquiteta tipo... e engenheira, né? A Corvina. É, <risos> Corvino maravilhosa. E que é curioso porque quando a gente descobre que antes não, não, não teria essa entrada, a gente fica pensando ah, mas então como é que tem essa cobrinha na torneira que indica exatamente onde é se não tinha essa torneira antes? E isso explica, né? Na verdade foi essa pessoa, Corvinus que fez essa adaptação. Lacroix ainda,
0: deixou assim todo um, um conceito estilístico. Ah, um estilo, né?
1: Com alto um relevo, tudo para mim. <risos> e eu amo que eu, o nome original dele é Corvinos e na tradução do português, a, Cor, a Ravenclaw virou Corvinal e Corvinal e Corvino é como é uma pessoa da Corvinal, né? O nome que você dá isso. Então, acabou Sim. que ele virou uma grande miscelânea de casas. Ele é, tipo, Corvino e Gaunt também. É Todas bom.
0: as casas com cores frias. <risos> Outra discussão que eu acho interessante que essa parte traz pra gente é que esse, esse papel, né, é uma folha rasgada de um livro muito antigo da biblioteca e fica aqui aquela dúvida, né, que eu queria trazer essa discussão pra vocês. Hermione, realmente rasgaria um livro da biblioteca ainda mais? O que é que vocês acham?
2: Eu acho que sim. Eu acho é... que em outros momentos dos, do, dos livros dá pra perceber essa personalidade dela de que até ela mesmo tem limites pras paranoias delas. Sim. Tipo, não, isso aqui é ela, necessário.
1: É, ela não rasgaria, talvez, se tivesse mais no início do livro, assim, sabe? Tipo, a, a situação não tivesse tão crítica. Uh -huh. Mas eu acho que ela percebe que tem um momento em que não dá pra ela, tipo... Então, Madame Pince, eu queria pegar esse livro aqui, por favor. É, não, não, esqueci meu cartão, tá lá na, na, na sala comunal. Mas eu posso trazer, sabe? Eu acho que ela não ia... Se atrasar tanto, assim. Acho que ela, ela entende que existe uma urgência.
0: Hermione é sempre uma pessoa muito ciente, né?
1: Das suas prioridades. Uhum. Sim. Agora, depois que eles saem da aula hospitalar, né? Já com essa informação do, do basilisco, dos canos e tal. Eles vão procurar os professores, né? Na verdade, a ideia deles é procurar McGonagall. para falar sobre essa informação. E aí eles escutam, né, eles entram no, no armário da sala dos professores para escutar os professores, e é uma das poucas interações que a gente vê é, de personagens adultos que não estão interagindo com nenhum adolescente ou criança perto, né, eles estão só interagindo entre si. Nossa, sim! Isso é eu acho muito que legal. É um,
0: é um dos momentos mais, assim, interessantes pra gente, né, que a gente tá finalmente uhum. tendo um acesso a esse pessoal que é gente grande interagindo. Sim. E
2: como seria uma reunião de professores, né? E como eles interagiriam entre eles sem ter ninguém ali perto. Uh -huh. Que dirá Harry, Ron ou Hermione. Sem ter que manter o decoro, né? Exato. E eles não mantêm o decoro, né? Inclusive, eu acho até que eles ficam <risos> é um, um pouco pesado ali com, é, com O Flitwick tá Party. se desfazendo
1: ali também, né? Em prantos. Tá, tipo... Se debulhando em lágrimas, <risos> desesperado, recompõe-se, meu senhor, né?
0: Tipo, é, Snape absurdo. tá sendo um drama queen.
1: <risos> Mas, gente, eu amo, deixa eu fazer um comentário, porque eu sou a única pessoa responsável por comentar o Snape nesse podcast. Você é?
0: Que, <risos> é verdade.
1: Que eu amo, que tem uma série que, quando a, a McGonagall fala que uma aluna foi levada pelo monstro pra câmara, o flitwick grita, a professora de Proud fica desesperada. De repente, o Snape agarra. Fala assim, ó. O Snape agarrou com muita força o espaldar de uma cadeira e perguntou. Como você pode ter certeza? Tipo assim, eu amo que do nada, tipo assim, completamente, <risos> aleatoriamente, eles jogam uns sentimentos muito loucos, assim. De repente, ele é tomado por uma vontade de defender os alunos. Tipo assim, ninguém encosta os meus alunos.
0: É o rainha, né? Da extensão emocional é o Snape.
1: É descontrole que chama, né? Coitado.
0: Falta de terapia. Ai, mas gente, todo mundo sabe que ele precisa. Assim, todo mundo precisa, né? Mas ele precisa, assim, com, com veemência. Oh. Mas se ele tivesse feito terapia, não tinha livro, né? É, coisa é verdade. De... E aí, né? A gente vem ao momento onde está a Gina desse capítulo, né?
1: Sim. Onde está a Gina? Gina está supostamente na câmara, né? Quer dizer, está na câmara supostamente para sempre, né? Aparentemente não existe uma possibilidade de ela ser salva. Tanto que o Percy vai é, enviar uma coruja para uma coruja os pais, né? Para eles ficarem cientes de que ela está em perigo e tal.
0: Sim, e depois disso, né? É comentado que os meninos veem que ele se tranca no, no dormitório, né? Será que a consciência pesou nesse Eu momento aí? Eu acho que aí? sim.
1: Porque naquele momento em que ele dá uma cortada nela, manda ela sair da coisa e tal, ela tava muito abalada e o Rony fala, tipo assim, ela ia contar uma coisa pra gente e tal. Então eu acho que meio que bate uma coisa de, ai meu Deus, será que ela sabia de alguma coisa? Será que eu julguei mal?
0: Não, e ele não fala nem ela ia contar uma coisa pra gente. Ele fala, assim, especificamente que ela ia contar alguma coisa sobre a Câmara Secreta e ele fala, ah não, ah, não era é da câmera Secreta não então assim, eu acho que foi mais uma coisa que contribuiu pra que ele ficasse bad, entendeu
1: uhum. agora é uma cena muito boa desse capítulo também, é o momento em que o Lockhart, né, aparece falando que vai salvar o dia, né, que ele vai salvar a Gina, e inclusive essa aparição dele é muito boa, né do... desculpa gente, eu tava cochilando
2: eu perdi é, todo descompassado O que tá acontecendo aqui Ele fala Dosed off, né, que eles usam em inglês
0: É, dá vontade de aceitar ele com chicote, né Nessa hora
1: Dá
2: Muito
1: E, né, e nenhum professor esconde isso, inclusive Porque é descrito que todos eles olhavam Ele com uma expressão muito próxima Ao ódio
0: <risos> Olha, não, não, não julgo Inclusive, faria igual
1: Não julgo também E aí o... De, o... O nosso editor de pauta sugeriu um apelido para o Snape debochado, que aparece muitas vezes aqui, que é o né? Olha,
0: já está instituído. Debochei está instituidíssimo.
1: Debochei se livra do Lockhart, né? Assim, vai lá, meu, meu homem. Faça Nossa, o, o que sim. você tem que fazer. É o seu momento.
2: Olha quem chegou aí, né? O homem, que, o homem da obra, não é você que vai ajudar a gente. Eu acho o um máximo que daí na sequência é, tem esse tem esse deboche magnífico dele de olha aí aí você não ia salvar tudo e aí uhum. a, a Sprout vai lá e ela dá uma de Tia Zona. É verdade, Gilderoy. <risos> não, não foi você mesmo que tava dizendo que sabia onde é que era a Câmara Secreta? Não, porque todo
1: mundo vai entrando né, na onda. O que também fala, é? Você me falou que tu sabia o que tinha dentro dela.
0: Nossa, sim. E é um por um, né? Cada um mandando um. né? tu que dizia que era toda natural, bonita pra caramba. <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente.
0: <risos> Não, e o ódio contra ele é tão as claras, né, que até a McGonagall, ela, ela dá essa impressão, né, de, hum, Sim. mandou bem, Snape.
2: Sim, e aí... E aí depois ela... ela vai lá e ela fecha com tudo, né, ela fala, ah, tá bom, então é hoje, viu, Snape? Então você vai lá, resolve isso daí e vai com tudo. Daí ela vira e fala aquela frase, né, poxa, agora a gente tirou ele do, né, do, 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 do nosso, nosso pé.
0: Sim, e a gente vai ter também, depois dessa, dessa lacração, né, toda, eles vão, finalmente, né, falar com a Murta e ela conta né sobre a experiência que ela teve que levou ela à morte, né? Uhum. O que eu acho bem interessante, né que eu acho que é assim, um dos poucos relatos que tem é, de uma pessoa que morreu por um meio tão mágico, assim, né? Que a gente tem contato na série.
1: Eu acho que não tem uma descrição de, de, tipo, da pessoa que morreu falando. Não tem um fantasma falando sobre a morte. E, e é muito louco é essa coisa da morte mágica, né? Uhum. Ela fala que é como se tivesse passado uma uma carga elétrica, né? Pela pelo corpo dela, não tem um negócio desse?
0: Sim, ela fala, ah, meu corpo foi engolfado
1: e eu morri. É, foi engolfado e, e é muito louco você pensar nisso, como que é a morte mágica, assim.
2: Eu acho muito triste a morte da de, talvez uma das mortes mais tristes porque de porque eu acho que eu relate com o fato do bullying, assim, porque ela tava uhum. escondida Sim. porque estavam tirando sarro dela. Sim. Sim. E, tipo, não tem como você não pensar nisso, tipo, coitada, assim, sabe? E, uhum. tipo, tá bom que depois ela volta. Ah, tá bom. Então eu vou pentelhar essa filha da puta aí por resto da vida.
0: E ela literalmente morreu porque ela foi militar, né? Porque ela escutou, né, a voz masculina falando. <risos> <risos> escutou a voz masculina falando e, e foi dizer: "Ah, vou usar seu banheiro" e morreu. Ou seja, militância mata, morta que jeito
1: ah, primeira morte registrada. Gente,
0: chocada. <risos> Peppa, por causa Calma da militar. Ah, é. então eles vão, eles vão finalmente né, encontrar a entrada da câmera secreta e vão descer o tobogã do Inferno, como disse, como bem disse Larissa. E a gente volta, né, ao, aos, às introduções do episódio, que eu citei, né, que o nome do capítulo era Um MacGuffin. E eu queria trazer o que é um MacGuffin, né? Que seria esse dispositivo de enredo que ele geralmente é um, algum objeto ou outro tipo de motivador sendo até abstrato que o protagonista ou então todo mundo do filme vai estar tá atrás é, geralmente com pouco nenhuma né, explicação narrativa e apesar disso ele é uma coisa que normalmente não tem muita importância pra trama geral e é justamente isso que é o, o a câmara secreta né, que é esse MacGuffin que é todo mundo tá atrás dela mas que assim o importante de verdade não é ela, é o às vezes é o que tá dentro, ou então é o que as pessoas fazem, né? Pra encontrá-la, o que, que as pessoas fizeram em relação a ela. Uhum. Então, com a ajuda de Hermione, que até é petrificada resolve tudo, os meninos vão finalmente chegar a essa conclusão do mistério do o que tem na Câmara Secreta, né? E a gente descobre que a criatura é o quê?
1: Um basilisco. Basilisco também é conhecido como o rei das cobras, né? Esse é o apelidinho dele. E ele é classificado pelo Ministério da Magia como uma criatura... X, 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 ou seja... 5X. Cinco 5 cinco cinco vezes 5 vezes ou seja, ele é muito perigoso. É, e, ele, e ele não pode ser domesticado e ele é, representa um perigo fatal, né? Ele é um perigo letal para o ser humano, para qualquer bruxo. Ele é considerado que ele não pode ser é, domesticado porque é levado em conta que as pessoas não são ofidiosos, né? Na verdade, se você é o lota você pode até conseguir ter esse pet em casa. Quem sabe? Mas não tentem isso em casa. E não olhe pra ele. Ah, e você pode comprar aquele óculos que tem um negócio, que uma lente que fica pra cima. Espelhada. Assim, e abaixo. Isso, isso. <risos> é... Bota nele, né? Bota uma lente espelhada no basilisco. Isso. Ou fura o olho dele. Gente, que horror. Isso se chama Os tratos aos animais e a Luísa Mel Luisa vai Mel. bater aqui. É, o primeiro basilisco que a gente conhece, ele foi criado por um cara chamado Herpo, o Sujo. Um nome simpático. A Laia, né? né? <risos> e, <risos> e ele era um bruxo das trevas é, grego. E ele era o Fidio Ele é tipo da Grécia Antiga. Assim. E ele descobriu, depois de muitas experiências, que se você colocasse um ovo de galinha para ser chocado por um sapo... Da onde ele tirou essa ideia, não passa a mínima
2: ideia. Fico pensando em que momento que ele falou, vou botar aqui esse ovo de galinha é, para um sapo seu não carro. Faz o menor
1: sentido. Com um sapo em cima. Com certeza, <risos> absoluta, ele tava no meio de uma quarentena e fez isso. Nossa, <risos> sim. <risos> E aí ele foi colocou ovos de galinha para ser chocado pelo sapo e aí ele produziu uma cobra gigantesca dotada de poderes extraordinariamente perigosos. Perigoso, é sabe, né? Né? brincar de cientista em casa, eu achei.
0: É e assim né na, na Grécia antiga não tinha né uns, uns, uns cursos para fazer um ZAD
1: para aprender não a fazer tinha. lettering Não <risos> tinha live no Instagram. Não tinha. Não Mateus. tinha live. Não tinha. É o basilisco ele é uma cobra gigante né uma serpente gigante. É verde, tipo um verde muito vivo. E ele pode ter até 15 metros de comprimento. E aí tem um, um detalhe interessante que é que o macho do basilisco tem uma pluma vermelha na cabeça. E a
0: Nossa, fêmea tem, não. Então, ele tem dimorfismo sexual, então.
1: Que é justamente <risos> essa
0: diferença que os machos têm das fêmeas em algumas uhum. espécies.
2: Ai, que culta! <risos>
1: Agora, é, isso quer dizer que eu não me lembro do basilisco da Câmara ter uma pena, uma pluma. Não, é, é uma basilisca. É uma basilisca. Como é que é o nome dela, será? S Sally.
2: Celeste.
1: <risos> <risos> é, Celeste. Não, Celeste é, é, é gente boa. Outra característica que eles têm é que eles têm essas presas que não só são muito afiadas, mas também são muito venenosas. Só que, na verdade, o maior, como a gente viu lá no texto anterior, né? O maior órgão de ataque dele, o mais poderoso ataque dele, são os olhos amarelos que ele tem, né? A pessoa que encara... Quem foi que será que descobriu, né? <risos> não é, gente? Não sei. A, a pessoa que encara esses olhos sofre morte instantânea, tal qual hoje. E miojo. é nesse
0: texto... É, é nesse texto que, a gente, que foi publicado depois... Que foi do, do Newt, né? Que a gente descobre que é a pessoa que encara... E não a pessoa que é encarada pelo basilisco... A gente tem também a, a informação, né? Que se a fonte de alimentos dele for suficiente... E o basilisco, ele teria essa tendência, né? De comer todos os mamíferos, aves e a maioria dos répteis Ou seja, qualquer coisa que tá passando na frente dele Ele pode atingir uma idade muito avançada, né? E acredita-se que esse espécime do herpo, sujo Que foi o primeiro Viveu quase 900 anos Então a gente teria aí um precedente para o basilisco do, do Salazar A basilisco no caso é, Tá viva há tanto tempo, né?
1: Sim, ela viveu, tipo, o quê? Mais de mil anos, né? Mais, Mais ou de menos, mil anos, isso aí. Né? Agora, a criação do basilisco ela foi declarada ilegal tipo desde a época medieval, há né? muito tempo. Só que, na verdade, é muito fácil você esconder o que você está fazendo, porque se o lineu bater na sua porta, é só você tipo, esconder o ovo, tirar o ovo ali da galinha, né e ele não vai saber o que você estava é, criando ali. Só que, como os basiliscos só são controláveis... Por ofidioglotas, eles são muito perigosos, né? Então, na verdade, é melhor você não tentar. E acho que as pessoas não tentam mesmo, não. Acho que isso é uma coisa que as pessoas entenderam. Que não é muito legal de fazer. Né?
2: Será que o airplane foi comido pelo seu próprio basilisco? Fica aí o questionamento.
0: Olha, eu acho que seria um fim altamente
1: digno. É, eu acho, né? Acho que faz sentido.
2: Mas não fala nada disso, né? Não tem nenhum... Não, marromão, a gente não tem essa
1: informação. Agora, tipo assim, é, o Erpo não viveu 900 anos, então esse basilisco ficou solto por aí. Quanto tempo? <risos> depois que esse homem morreu.
2: Inclusive, a gente eu acho uma... cria pro mundo, né, minha gente? Cria pro
0: mundo. <risos> <risos> no dia em que eu saí de casa... Eu acho morrer. que seria uma morte digníssima desse Erpo. ele morresse, porque ele não, não tinha como saber, né? Que ele ia morrer se ele olhasse nos olhos do basilisco. Então, imagina o basilisco saindo do ovo, abriu o olho e
1: ele morreu, pronto. Menina, é verdade. Como é que isso. Ah, ele deve ter começado é que ficar ele... do basilisco, sim, com certeza.
2: Porque... E o basilisco entrou em depressão achando <risos> que matou a própria mãe.
0: Ah, o pobre ficou 900 anos com depressão. Imagina que morte horrível. Imagina o, o, o Tom Riddle com 16 anos de idade chamando o basilisco e dizendo: fecha o olho aí na moral. <risos> e, e, e o filho igualcia, né? Fecha o olho aí na moral. <risos> E né, depois dessa descoberta toda sobre o Basilisco e como é que ele ataca, o que é que ele faz pra matar as vítimas, os meninos descobrem né, isso tudo, Hermione vai ter esse trabalho todinho, ainda vai ser petrificada pra os meninos não terem a decência
1: de se prestar a pegar um espelho, gente Gente, não faz o menor sentido isso e eles estavam, que aí o Harry depois entra lá com o olhinho fechado <risos> Meu amor,
0: se você tivesse um escudo, alguma coisinha pra ficar atrás, você só, era só pra estar na frente da cara dele.
1: Não, Pronto, tava resolvido. Eles estavam em um banheiro. Quebra um espelho, pega um pedaço do espelho e desce com esse espelho na mão. Porque ele pode não só servir pra você se proteger do basilisco, como você pode enfiar esse negócio nele, gente.
2: Pois é, né? E se o basilisco é uma cobra tão grande, como é possível você evitar tão facilmente o olhar desse negócio, né? Deve ser muito difícil.
1: Sim. É,
0: tanto que ele fica, assim, fazendo balé lá de olhos fechados, uma, uma apresentação de dança contemporânea.
1: Gente, absurdo. <risos>
0: Mas, assim, faltou, né, um pouquinho de conhecimento de mitologia básica, né? Porque a gente vai descobrir que, é, mitologicamente, no nosso mundo, ele, o basilisco, ele vem da mitologia europeia, né? Esse nome, ele vem do grego sim, e significa pequeno rei aí a fêmea teria uma marca dourada na cabeça e o macho teria justamente essa pluma vermelha que a, a Rowling vai levar pra história dela, né só que nessa mitologia, o basilisco ele, é um, ele não é uma cobra gigante ele é uma combinação de vários animais ele tem a cabeça de frango com as patas asas de pássaro e o rabo de cobra, ou seja, parece imagina, um né
2: parece um
0: sim. inclusive, é, a gente vai deixar a imagem no post, porque assim é muito, é muito bom de ver <risos> Inclusive dá pra autostatuagem aí. Não,
2: gente,
1: por favor, não faça.
2: <risos> Vou fazer uma tatuagem basilisco do, de Harry Potter e, no outro lado, o basilisco do, do...
0: Mitológico. Quem gosta né dessa onda aí de tatuar frango vai adorar.
1: Agora, segundo o Claudius Aelianus... Gente, eu amo esses nomes. Claudius Aelianus. Esse aí era o Fideoglota. O basilisco, ele, na verdade era pequeno, né? Tipo, era um, um poderia ter um palmo de comprimento até só, mas o, o olhar dele também é letal. E na mitologia africana o basilisco também existe e lá ele ele teria essa habilidade de fazer um som sibilante tipo Harry, só que para <risos> afastar outras cobras, né? Não não como uma língua para conversar, mas uma uh -huh. forma de afastar.
0: Sim, eu imagino que seja, fosse até pra se alimentar e tal, pra roubar alimento e tal. Uhum. E deve ser por isso, né, que ele é levado como, é, considerado o rei da serpente, né, por elas meio Sim. que obedecerem aí esse comando. Sim.
1: Agora, uma coisa que é curiosa sobre o basilisco, é, é uma viagem, na verdade, da minha cabeça. Não tem base científica nenhuma. É, eu gosto. É que, tipo assim, o basilisco, ele é criado por, pela junção da... H do ovo de galinha, né? E a galinha é uma um animal completamente tipo sem magia, assim. só que uhum. ele é ele só se torna basilisco a partir do momento que esse ovo é chocado pelo sapo. E o sapo é historicamente ligado à figura da bruxaria e tal. Então é uma coisa meio curiosa porque é como se fosse. É como se o basilisco fosse um mestiço, sabe? Tipo de bruxo e trouxa. Um híbrido, né? É. Um híbrido, exatamente. Um mestiço que eu digo no sentido, tipo, quase que de. Tipo do, do, do Riddle, por exemplo, ser uh -huh. mestiço de sangue, assim.
0: Nossa! Achei, achei. Acho, legal, é,
2: uma análise muito boa.
0: É uma viagem, mas, né? Mas...
2: Será que se for uma galinha de Angola, nasce também? <risos>
0: Será que ele tem bolinhas, se for uma galinha de angô?
2: Esse é o tipo de análise que eu consigo. Você vê a análise construtivíssima que ela faz. E eu trago aqui uma análise. Oh, galinha de angol. Ah, Sapo cada um é o... seu expertise. Minha expertise a é gente, galinha.
0: Tudo, tudo aqui é válido. Deixando de lado, né, um pouquinho esse essa parte mais densa do, da nossa trama, a gente vem trazer aqui outros temas que são relevantes também, mas que são mais avulsos, né, nesse capítulo. A gente vê os meninos indo na ala na hospitalar e conversando com a Madame Pomfrey, né, que ela diz que não faz sentido conversar com uma pessoa petrificada.
1: Uhum. E eu gosto
0: de pensar que aqui foi um paralelo que JK fez entre essas pessoas e um, as pessoas em coma, né, na nossa vida real, que tem gente que acredita que elas realmente escutam o que tá se passando ali no ambiente, sentem tudo, e tem gente uhum. que não acredita, é, e talvez fosse até, sei lá, uma crítica de JK nesse âmbito, o que vocês acham?
2: E eu acho que não, né, porque se não, ou até onde eu me lembro, a Hermione não fala nada de ter ouvido eles ao redor dela quando ela é né? Aham,
0: uhum, não, ela não, não lembra de nada.
2: Eu acho que sim, eu acho que esse paralelo faz sentido, sim, talvez eu acho que essa provocação tenha sido intencional. Uhum. Por parte, tal, talvez ilustrando aí qual que é o posicionamento qual, da é, autora
1: sim. Nesse,
0: nesse, nessa discussão, né?
1: É, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que faz sentido isso que o João falou. Um outro tópico avulso né que a gente pode citar aí também tem um pouco a ver com McGonagall: é que ela chega um belo dia, né, como se nada estivesse acontecendo e avisa que ainda vai ter prova, né, que os exames estão mantidos. Isso Aham. me leva a pensar que, tipo assim, a gente pode criticar a educação de Hogwarts de vários pontos, assim. É, é uma educação muito problemática em vários sentidos. Mas isso me deixa muito chocada, porque, tipo assim, eles já continuaram as aulas. Então, teoricamente, eles estão mantendo a educação dos alunos, né? Qual que é, qual que seria a relevância de manter prova? Tipo assim, é um pensamento muito... É atrasado de que prova que mede conhecimento, assim,
0: né? É muito positivista, né?
1: Muito, muito.
0: <risos> Agora, a gente tendo conhecimento do que é viver uma, uma época meio atribulada como essa, né? sabe é, Eu mesma tô tendo dificuldade de consumir literatura é, ficção nessa uhum. quarentena. E, mas, estudar para exame, gente?
1: Não, é absurdo.
0: Eu sou muito empática a eles nesse momento que eles ficam, né, muito passados, chocados, descobri que vai ter prova. Nossa, uhum. me vi ali no lugar.
1: É, na verdade, o que deveria acontecer é que esse ano devia ser refeito, né? Nossa,
2: sim. Repetir, todo dia. mundo repetir.
1: É, porque, por exemplo, os Nossa, alunos... Nossa, mas
2: eu ia caçar essa cobra, e ia matar ela a pau.
1: <risos> Não, porque, tipo assim, os alunos que foram petrificados, por exemplo... Eles... Um beijo pra você, elas
0: que lutem Não, tipo assim, Eu... é
1: lógico que eles não vão ter que fazer prova Mas aí eles chegam no ano seguinte sem, sem todo o conteúdo Que foi passado o ano inteiro, sabe?
0: Nossa, sim, tem a galera que foi
1: petrificada Lá no começo, né? É, tipo, o primeiro a ser petrificada é o... é o Colin, né?
0: É, tem, é, tem Madalena Minora, Depois tem Colin
1: Depois tem Justin, é. é Então, tipo assim, o Colin que foi petrificado lá no início Coitado
0: Primeiro ano Eu dele é, ele perdeu o primeiro ano, né, que é a base
2: primeiro vencer, ano dele, né?
1: bizarro
2: mas se você for pensar, o Harry quando ele tá refletindo sobre as provas ele fica pensando, diz aí no livro, né que ele fica pensando que ele não sabe o que ele vai fazer na prova porque ele não lembra de ter aprendido nada então mesmo <risos> pra quem não foi petrificado parece que o ano foi uma
1: grande oba-oba <risos> da cor é verdade, é uma grande quarentena de fato, né
0: e ainda tem o, o agravante de Rony, né que... sim Além de não ter aprendido nada, ele ainda tá com a varinha quebrada.
1: Uhum. Que ele passou
0: o ano inteiro com
1: ela. E é muito absurdo que em momento nenhum pensem em, em, em ajudar esse menino, gente.
2: Gente, e nas escolas não tinha, sabe? Na escola antigamente, quando a gente usava lápis e você não tinha, e a escola tinha pra te emprestar, sabe? Não tinha alguém pra emprestar uma varinha pra esse moço. Cara, o mas. como eu... que não tenha dinheiro. <risos>
1: Então, Hogwarts tem um fundo especial para ajudar a compra de material didático para as crianças que não têm condição financeira. O que é o caso do Ron, e ele ainda está num caso mais especial, que é que ele quebrou a varinha, ele precisa comprar outra. Tipo, nenhum sentido. Mas ele é, perdeu... é, é e, e, e
2: isso daí, para mim, é uma daquelas coisas que... Não, não aconteceriam, né, se a gente trouxesse a história para um, um, um contexto do, do, entre aspas, real, obviamente, a gente transformasse a realidade. Obviamente, provavelmente, isso não aconteceria e acontece para que certos eventos da história se desencadeiem, é a única Sim, é, vide... né, não...
0: feitiço, né, do, do Lockhart.
2: É. E para ser engraçado, né, a varinha do, do Rony solta feitiço errado, não uhum. transforma direito as coisas, um alívio cômico <risos> também aí. E também pra falar da spell tape que eu achei maravilhoso esse senão...
0: É maravilhoso mesmo. A gente tem também, né, a McGonagall, fada empática, é, <risos> que até dá uma pequena choradinha <risos> quando ela ouve, né, dos meninos que eles queriam só visitar Hermione, que viria a ser uma grande mentira.
2: Mas a... que bom. E o Harry, né? grande mentirosinho, né? O Harry mentiu com uma facilidade nessa cena que, né, sem precedentes. Sim. Ele provou
0: que ele seria um ótimo socerino aí, aquelas.
2: <risos> Exato, ó, um espírito o espírito do Voldemort Nele atuou. Só verdades, amiga. Hum, não entendi o ataque, mas tudo bem. E a coitada chorando ali, Açoando o nariz.
0: Nossa, mas eu gosto muito de como essa parte assim quebra completamente toda aquela aquela imagem que a gente tem na né, McGonagall, não, porque aquela
1: pessoa rígida uhum. ela é. Sim. E que bom que ela apareceu aí, né? Porque senão eles não teriam achado o papel na mão da Hermione. Nossa, assim, é, ela, a gente vê muitas
0: facetas dela, né, nesse livro, é, diferente daquela que a gente vê no primeiro, que a gente é, já vê, ela, a gente vê ela lá no começo cuidando deles, dando jantar a eles quando eles chegam de carro, agora a gente, a gente vê ela se emocionando, é, então eu acho que esse livro, assim, deu uma profundidade bem legal pra uhum. Minerva.
2: Sim. Lari, você falou uma coisa agora também que me, me acabou de me, me dar um gatilho de uma coisa aqui. Que raios de cuidado essa Madame Pomfrey dá pra esses pedra que não viu que ela tinha um papel na mão, né? <risos> não é? <risos> Não limpa a pessoa que está petrificada, não passa um álcool gel, não pa Deus. passa um paninho,
0: né? <risos> Nas estátuas. Ai, não, Ai, achei...
2: agora parei para pensar aqui. Não. É verdade. É porque Péssima tipo assim, enfermeira. Quando... tem uma
0: espanada, né? Para não juntar poeira em cima. Vai que alguém tem rinite.
1: Não, mas é bizarro, realmente. <risos> tipo assim, como que ninguém viu no transporte dela, de onde ela foi encontrada para coisa, para a hospitalar? Como é que ninguém viu, gente?
2: Ah, a verdade é que eles estão cagando, né? Deixa ela petrificada aí mesmo. Ela... Não, vai,
1: não, é,
0: não é como se ela fosse sair do lugar, né?
2: Essa insufferable down it all.
0: É, a gente também vê né? Minerva usando, olha só, um feitiço que amplifica a voz dela magicamente e que parece muito... É, os sonoros, que Sim. a gente tem a descrição dele que a voz dela estava ecoando pelos corredores, ouviram a voz da professora McGonagall magicamente amplificada. E a gente teve né, essa discussão no, no capítulo 14, que uhum. ela aparece com aquele aquele megafone roxo, Oxe. bem babadeiro.
1: Maravilhoso.
0: Sim, e aparentemente era só para ela ganhar os estilísticos mesmo só para só montar o look. Uhum. <risos> Porque a gente já vê que ela usando né, um feitiço que amplifica a voz. E fica aí essa resolução para o nosso conflito
1: no, do capítulo 14. Sim. É, concordo que McGonagall usou pelo estilo, não julgo, entendo, e é isso aí. <risos> Acho
0: que tem coisa. Que, é que a gente não faz, né? Tem
1: coisas que pra a gente faz um pelo estilo. Eu, eu não preciso de óculos e eu coloco óculos, às vezes, para compor minha imagem pessoal. Então é isso. Ela fez, um, ela fez uma análise de cor, viu que tinha roxo na cartela dela. E Tava dentro da paleta. Na paleta, e aí foi isso, entendeu? Vou julgar? Não vou. Tá é certíssimo. Fala
0: do estilista.
2: Eu queria o Instagram da McGonagall. Nossa! Ai, nossa!
0: Imagina o feed todo organizadinho. Com certeza, em vários é. tons de cores. Assim.
2: Será que tem?
0: Vou. Se não tiver, vou fazer aquelas. <risos> Podem seguir, viu? O arroba do, da Minerva é macqueenhu. Aquelas. <risos>
1: Ai, meu Deus! <risos> Por falar em estilo, em estética, é, uma curiosidade é que a Câmara, a porta da Câmara Secreta, que é descrita no livro, né? Ela é descrita da seguinte forma: duas cobras entrelaçadas talhadas em pedra, os olhos engastados com duas enormes esmeraldas e brilhantes. Essas, essa imagem, né, dessas cobras entrelaçadas e tal, na porta. É exatamente a capa da edição britânica adulta do livro, aquela edição mais clássica lá, né? Que é inclusive. Uh -huh. Então,
0: gente, é, já que a gente tá falando em capa, vamos lembrar que a gente sempre faz uma live pra comentar as diferentes capas das edições da, dos livros, né? Lá no, no YouTube do Animagos, tá? Fica, fica esperto aí.
2: E, e, e puxando esse tema que, que, La, que Larissa falou e que, e que na hora que a gente estava falando da entrada da Câmara Secreta eu queria tocar nesse assunto, uma das coisas que eu estava reparando quando eu estava lendo ele fala, ele fala que quando ele foi olhar na torneira que não funcionava ele viu uma cobra e se eu não me engano ele, ele, ele usa a expressão scraped, não sei, em isso O que pra mim faria muito mais sentido se um aluno, alguém tivesse feito um negócio, vai lá e marca assim com uma chave, uma cobrinha, assim mais ou menos. Pra, pra dizer, e, no, e no filme parece que é uma torneira feita com a cobra é. ali designed pelo Tom Ford.
1: <risos> Não parece mesmo, parece total.
2: Que é igual a porta. A porta com aquela coisa da cobra que passa girando do que nem um bem. banco, uma porta de banco, parece um banco.
1: Sim, mas a porta faz mais sentido ela ser elaborada porque ela foi feita pelo próprio Salazar, né? A cobrinha, ela faz sentido ser mais tosca porque, pelo que a gente viu, ela foi feita pelo Corvinus. Então, Sim. que era só um aluninho, né? Era um fulaninho ali que foi lá e fez. Então, realmente, a cobrinha da descrição do livro não bate com a cobrinha do filme, né?
2: Assim como muitas outras coisas. Fica aí a crítica, o Warner e é.
1: E a gente chega, finalmente, né, a
0: o fim do capítulo, que é esse gancho maravilhoso, que é Harry na frente da porta da Câmara Secreta. E tremendo dos pés à cabeça, ele vai entrar. E acaba o capítulo aí. Ai, gente, é uma salva de palmas pra JK, muito rainhazinha do, do gancho.
1: Nossa, esse gancho é demais mesmo.
0: Então, né, já que a gente discutiu já as milções desse capítulo todinho, vamos aqui ao nosso momento Avada Kedavra! E esse momento que a gente não gosta no capítulo, o momento que deu raiva, o momento que a gente ficou puto, o momento que a gente queria matar alguém. E começando com o nosso convidado, né? É, qual é o seu, João?
2: O meu momento de muito rancor e raiva e, e ódio foi quando o Lockhart revela que, que eu já mencionei isso aqui no, no começo, eu também não vou me estender muito, mas que ele, na verdade, um criminoso, e eu vou falar isso novamente, um criminoso, <risos> tá? Fantasiado aí de bonzinho, bonitinho. É só isso, isso daí me deu muita raiva, um grande de um idiota.
1: Correta. E é, o teu, Lari? O meu Avada vai para Percy especificamente para a cena em que ele fala que a Gina pode sair da frente dele, que ele quer comer e ela pode sair se ela já terminou. Eu acho essa cena ridícula, eu já falei antes, eu só queria reiterar.
0: Nossa, eu acho que vocês foram justíssimos em seus respectivos avadas. E o meu, ele também é parecido com o de João, que é pro Lockhart finalmente ele se revelando esta alma cebosa, esta pessoa péssima que ele é. E assim, sem ter a mínima vergonha de dizer que plagiou o pessoal porque eles eram feios uhum. e sendo super preconceituoso e capacitista pra cacete.
2: Ai, gente, quando ele fala que ele não colocou, que, que ele roubou a história da bruxa e, e porque ela não podia ir pra cá porque ela tinha lá a Leporino, foi um gatilho pra mim. Nossa, Porque ridículo. tem gente que sofre dessa condição real, assim, sabe? Isso machuca. Parece uhum. aquela, sabe, o padrãozinho olhando, o padrãozinho Instagramer olhando pra você e falando assim, ai, ah, você não, você não tem followers.
0: Nossa, uhum. sim. É, é muito pesado, né?
2: Sim. Exatamente.
0: Uf, péssimo! E agora que a gente já fez essa catarse, a gente já mandou um, um, um lavada duplo no peito de Lockhart, segura essa aí, bonitão vamos ao nosso momento Expecto Patronum que é o momento que a gente finalmente chegou esse momento de ser exaltado que é o momento que a gente mais gostou o momento que a gente deu risada o momento que a gente quer levar para sempre nos nossos corações começando agora com Larissa
1: eu vou dar uma chance para vocês adivinharem para quem vai o meu patronum ai, Snape né amiga <risos> então, sempre que é possível sempre que ele me der essa oportunidade porque não são muitas vezes, né a gente tem que reconhecer isso é, eu sempre que possível vou dar meu patrono pra ele e nessa cena que ele tira toda vez que ele humilha o Lockhart eu acho que ele brilha né? eu vejo ele eu vejo assim a, a capa esvoaçante dele assim brilhando, porque eu acho que ele nasceu pra humilhar o Lockhart e essa cena lá que ele fala é o homem que a gente precisava é a sua vez, chegou a sua vez, pode ir lá. Então, o é meu patrono vai para o Snape. Para o Devil Shape. Vai para o Devil Shape.
2: Ai, <risos> Larissa, after all this time, hein.
1: Always. <risos>
2: <risos> <risos> always, João. Always.
0: <risos> ai, ai. Não poderia esperar nada diferente, né, da minha amiga Larissa, que se mantém altamente fiel ao personagem dela. Parabéns, amiga. Você é muito consistente. Obrigada. É e agora vamos ao patrono do nosso convidado, né? E aí, João, qual é o teu?
2: Então, tem essa frase, é, e eu até vou ler a frase em si, e, que é logo antes de, de, de eles entrarem na câmara, o Harry, né, o narrador fala: ele não podia deixar de descer, agora que tinha encontrado a entrada para a câmara. Não se houvesse a mais leve, mínima, imaginária chance de Gina estar viva. É, eu acho que isso. É, demonstra muito o lado grifinoriano do Harry, o que não necessariamente eu, 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 eu acho que é a, a parte mais legal do livro, porque eu acho que é, não, isso, não, isso não tem empatia, não é todo mundo que tem empatia com esse espírito aventureiro e tal, mas demonstra amor, e, e demonstra que, poxa, se tiver uma chance dela estar tá viva, pelo menos eu vou tentar salvar, pode ser que eu morra, mas eu vou tentar salvá-la. Assim. Uhum. Eu achei sim. muito bonito isso.
0: Então, o meu é, vai pra ela, né? Não poderia ser diferente. Também vou dar uma chance da Larissa, de Larissa adivinhar. E pra quem vai, o meu, o meu patrono.
1: Começa com M de
0: Minerva? Começa com M de McQueen Who. <risos> e vai pra ela, né? Maravilhosa! Minerva McGonagall que no meio dessa loucura toda aí que tá sendo a escola, ela ainda tem coração pra se emocionar com a aparente empatia, né, que os alunos dela mostram, que a gente sabe que não é de verdade, mas eu acho que só conta pontos pra ela. E toda essa sequência pra mim, desde Harry inventando a mentira mais deslavada que ele pudesse, a ela limpando uma lágrimazinha e a voz engrolada, tudo para mim esse momento. perfeito, Defeito nenhum essa
2: Brinquinha. mulher. Bonitinha. Não tem mesmo.
0: E a gente tem um personagem novo nesse capítulo, uma personagem, para ser é, mais exata, e é justamente a tal da Olivia Hornby. Sim.
2: A bully.
0: A bully da, da, da Murta, né? E uhum. foi ela também quem encontrou o cadáver da, da Murta, a Mando, do Armando Dippet. E ela ficou passada chocada, né? E não satisfeita em já ter causado esse trauma na Bully, porque ela queria se vingar, a Murta ela assombrou a Olivia por muito, muito tempo. Mesmo fora de Hogwarts e tal, e só sossegou quando ela estragou o casamento do irmão de Olivia. É que ela voltou pra Hogwarts por ordem do Ministério da Magia. Então ela tava assim, sangue nos olhos, pra se vingar da Bully dela. Deve ter empatia?
2: <risos> empatia é o caralho, essa moça causou uma morte, é, eu não tenho não, gente eu,
1: como... eu tenho empatia zero eu como uma pessoa que passou bullying na idade da Murta, eu faria o eu mesmo também. Que...
2: A a gente eu também a gente como fechou como um é bingo. se eu tivesse morrido sofrendo bullying e tivesse a possibilidade de voltar, nossa, mas eu não ia morar no banheiro não, eu ia morar na casa de cada um eu <risos> morar no, no
0: travesseiro no travesseiro dela,
2: dessa rata vocês iam ver, ia ficar todo mundo louco tarja preta
0: <risos> e agora que a gente já desceu pelo cano e chegou cara a cara com a gigantesca estátua do Salazar, a gente pode partir e voltar só semana que vem para comentar o próximo capítulo O Herdeiro de Slytherin tchau galera tchau
2: um beijo pessoal, foi um prazer estar aqui com você bom estar com você Obrigada com, com você. você esse podcast é produzido pelo animagos.com.br a direção é do Iver Moreto e do Junior Code a produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima Danilo Borges, Larissa Andreoli Nayara Silk e Tamires Garcia a edição e finalização é de Igor Moreto. A identidade visual foi criada pelo Édipo Barreto. A música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic e a mixagem foi por Igor Moreto.
1: É, esse capítulo é muito interessante porque ele é um capítulo muito eventful, né? Tipo, acontece coisa pra cacete nesse lugar, nesse negócio. Nossa, sim.
0: Inclusive, vocês, vocês foram as melhores pessoas possíveis para fazer esses resumos
1: aí. Eu tô oh, chocada que eu consegui meu. fazer o resumo, tá? Que eu achei que eu ia parar no meio. Mas eu fui Me... estimulada pela vontade, pela competitividade <risos> de Olha tentar aí. bater Olha de aí. frente com o João, entendeu?